0: Hola amigos de Full Speed, bienvenidos a una emisión más de la previa, en esta ocasión del Gran Premio de Azerbaiyán en la ciudad de Bakú. Estoy aquí con mi amigo Alex.
1: ¿Qué está? tal? Pues muy emocionado porque esta es una de mis pistas favoritas, no solamente a nivel trazado, sino también pues bueno, por las carreras que da este interesante Gran Premio en los últimos años, pues se ha convertido en uno de los demás acción. Y además, donde más sorpresas suceden en los podios. Esto porque pues, es una pista realmente muy técnica, un circuito callejero, que pues bueno, cuéntanos un poquito de las características generales.
0: Pues sí, como lo dices, Alex, es un circuito muy picante, eh, callejero, tiene una longitud de 6 kilómetros, cuenta con 20 curvas, 12 a la derecha, 8 a la izquierda y dentro de una de las características muy peculiares de este circuito es que está con, es controlada las manecillas del reloj junto con Interlagos e Imo, lo cual los hace únicos ¿no? y bueno, se tiene que correr 51 vueltas la recta alcanza una longitud de 2.2 y los coches levantan casi 350 kilómetros por hora en sus partes más veloces cuenta con dos zonas de drs, pero para la parte técnica de talle, eh, Alejandro, ¿nos puedes explicar?
1: Pues sí, precisamente aquí vemos en, en la recta de 2.2 kilómetros, que es justo donde está colocada este, la meta, pues de ahí entramos al, al sector 1, y justo, justo cruzando la segunda curva es donde empieza la primera zona de DRS, con la detección antes. Entonces esto es muy interesante, pues se presta para los rebases. Y después de este primer sector... Entramos al segundo sector, que es la parte más técnica de esta pista, empezando por la vuelta número 5. Aquí, eh, bueno, son curvas muy lentas y luego entramos en la parte de la curva 8, 9, 10, 11 y 12. Ese es lo que es llamado eh, la sección del castillo, una de las partes pues digamos, más pintorescas de esta pista y donde pues, hay que ser un ver tener verdaderas habilidades de piloto para poder ahora sí que sobrevivirla. Y de aquí viene un cambio de altitud, va de subida de la vuelta 12 a la 13, luego de la 13 a la 14 continúa este cambio de altitud para llegar al punto más alto en la curva 14 y luego viene de bajada a partir de la 15 y de hecho justo en esta bajada es donde han habido varios accidentes, eh, por ejemplo en la cual y del año pasado Lance Stroll, pues aquí es donde tuvo este golpe tremendo, es muy, muy entendible pues precisamente por este cambio de altitud. Y de ahí pues entramos al sector 3, que es la parte más rápida. Estas ya son curvas rápidas, que entonces de, desde aquí empiezan a ganar velocidad para entrar con todo, eh, precisamente en el 19 y 20, que en la 20 pues ya empieza a estar recta. Entonces pues es una, y además recta con DRS. Entonces aquí es donde se alcanzan unas de las mayores velocidades y es lo que lo hace una pista que sea pues por demás interesante, muchas oportunidades para rebasar, sumado a varias curvas de 90 grados y también pues con estas curvas en ciego que pues luego se vuelven también bastante complicadas para pasar. Entonces es precisamente lo que, lo que le da todo este sabor a Bakú, ¿no? que de hecho pues bueno, creo que en el año pasado eh, fue una de las carreras más emocionantes y también definitivas.
0: Pues este circuito se presta mucho para muchos accidentes, muchos rebases y la puesta a punto del monoplasmo es muy importante. Por, precisamente por lo que comentas, las curvas son muy cerradas. Eh, en algunas curvas el ancho es de no más de 7 metros. Entonces, y luego con virajes de 90 grados, pues entonces el coche necesita eh, mucho mucha salida de potencia. Eh, después de venir de curvas lentas para tomar rectas. Entonces, es una puesta a punto donde los neumáticos sufren y entonces se necesita un buen equilibrio de, de, de la puesta a punto porque justo ahí es donde empiezan, conforme pasan las vueltas, a lo que mencionas de la altitud, pues como el accidente de Lance Stroll, el desgaste se ve, una frenada tardía y ahí ya está todo.
1: Claro, de hecho es una pista que se presta mucho al enfoque aerodinámico. Por eso es que Red Bull ha sido tradicionalmente pues bastante eh, exitoso, a pesar de que, pues bueno, ya sabemos cómo era la hegemonía de Mercedes en temporadas previas, pues justo Daniel Ricardo gana en el 2018, y luego el año pasado esta un poquito inesperada victoria de Checo, que pues ahí cementó mucho de su título del ministro de Defensa por su gran papel que hizo contra eh, Lewis Hamilton. Y pues bueno, además hay que tener en cuenta que eh, el año pasado pues Checo arrancó de séptimo, y acabó remontando, se dio este accidente de Max Verstappen, bueno, este incidente de Max Verstappen que se le poncha una llanta, se estrella en la vuelta 47, esta famosa imagen donde lo vemos incluso pateando el coche, ya sabemos que Max pues, es bastante impulsivo, que eso pues, desencadena en esta bandera roja que acaba en este duelo en la última vuelta entre Lewis Hamilton y Checo, donde Lewis Hamilton eh, equivoca los ajustes de sus frenos, se acaba pasando y Checo pues es que logra la victoria de último momento, que además si lo analizamos, esto fue un momento clave en la temporada pasada. Todo el mundo se enfoca en los últimos puntos de Abu Dhabi, donde, ay bueno, todo este escándalo que hubo alrededor de la última vuelta, que fue una situación un poquito similar de partir de una bandera roja. Pero se nos olvida, pues por ejemplo, que aquí tuvo la oportunidad Hamilton de vencer a Verstappen por los puntos, porque bueno, ya había abandonado Max, él iba con un coche que era mucho más dominante el año pasado, justo en contra de Checo, tiene la oportunidad, pero por una equivocación personal, es que se pierda de esos 25 puntos y queda con cero.
0: Yo creo que en esa ocasión, eh, recuerdo perfecto el momento, Checo crea esa oportunidad. O sea, no, o sea, sí comete un error Hamilton, pero Checo se la vendió. Le hizo una magia increíble. Recuerdo perfecto que empiezan y Hamilton se desespera y se va. Y Checo lo sabía, o sea, le tiró esa, ¿sabes? Y, y lo recuerdo perfecto porque cuando vi eso dije, wow, se la vendió perfecta y pasó.
1: Bueno, y además lo trajo, lo trajo detrás toda la carrera. O sea, él estuvo haciendo una gran labor de defensa. Por eso también, bueno, y ni que hablar de la estrategia de Pits que hizo en esa ocasión el Red Bull, que sabemos que son maestros de los pits, a pesar de que hubo ahí un retraso por parte de Checo en los pits, pero bueno, fue un trabajo muy interesante, y pues sí se convirtió, no solo en este momento, creo yo, muy definitivo para la temporada, sino también en un podio interesantísimo, porque en segundo lugar queda Vettel, que también es históricamente un gran piloto eh, en Bakú, el primer podio que tuvo eh, Aston Martin, y en tercer lugar Gasly, que también dio una carrera pues muy interesante. Y también curiosamente, pues Leclerc, a pesar de que logra el pole eh, pues no logra concretar nada. También hay que tener en cuenta, el año pasado Ferrari no era con, tan competitivo. Eh, de ahí que bueno, pues sí le sacaron con la velocidad todo, toda esta ventaja. Pero bueno, vale la pena recordar esto, que nos da un precedente de lo que puede ser. Y además, la Quali, no sé si te acuerdes David, que fue súper. Súper llena de impactos, vieron cuatro o cinco banderas rojas.
0: Es que es una pista eh, muy, muy complicada, muy difícil, y yo creo que este año no será la excepción. De verdad, es, estos cambios de altitud y las, las curvas con esta um, angulación de 90 grados es, es forzar las aptitudes del piloto. La puesta a punto, la aerodinámica y el piloto, ¿no? Los nervios de hacerlo.
1: Claro, claro. Yo creo que nos espera un carrerón, o sea, que lo vamos a ver desde la Quali. Creo que si Leclerc lo logró el año pasado, puede repetir el pole, pero ahora con un Ferrari, pues, muchísimo más competitivo. Pero esto también con unos Red Bulls que no solo tienen la, el gran trabajo aerodinámico de Adrian Newey y compañía, sino esto aunado a la velocidad que ahora traen. Y entonces, pues creo que nos espera una carrera muy interesante. Yo tampoco descontaría por ahí lo que puede lograr eh, Mercedes, incluso también lo que podría, por ejemplo, ahí Norris hacer en esta pista, que no le ha favorecido mucho, pero también ha venido madurando. Eh, creo que nos espera un duelo muy interesante, porque además en los circuitos eh, callejeros son estos grandes ecualizadores, ¿no? Donde se quita un poquito lo solo técnico del coche y entra la suerte y la habilidad del piloto.
0: Así es. Y, por ejemplo, el año, el, el año pasado, como lo comentaste, fue una carrera bastante picante. Pero si re revisamos la historia, pues en 2017 fue Red Bull, ¿no? Con Ricardo. Luego en 18 fue Lewis Hamilton, ¿no? Y en 19 fue Botas Y el año Así pasado, es. checo, en 20 no hubo por el COVID pero está transitando todos estos podios y ganadores en estos tres pilotos, que es Checo, Hamilton y Vettel. Ahora con Leclerc y los Ferrari se va a poner de arido.
1: Claro, y también, pues bueno, la pista más exitosa que ha tenido Checo, o sea, tres podios, dos terceros lugares, un primer lugar, entonces se presta a su estilo de conducción, y aquí es también donde entra ya a nivel campeonato lo interesante, porque, pues bueno, hay que, hay que recordar que están muy cerca Checo de Leclerc, 110 puntos contra 116, entonces aquí se, la, se da la oportunidad de que Checo supere a Leclerc, pero también, si se diera un abandono de Max y un buen resultado de Checo, podría quedar adelante en el campeonato, y ahí es donde ya se pondría esto, color de hormiga, entre, todo, entre Ferrari y Red Bull, que pues bueno, está este duelo, pero también al interior de Red Bull. Porque entonces, ¿ya qué va a pasar? Y más, por ejemplo, con, estas, este, eh, con esto que ha dicho Horner, por ejemplo, que no es Sergio Pérez Racing ni Max Verstappen Racing, es Red Bull Racing y que a ellos no les importa quién sea el que quede este, en primero o en segundo, siempre y cuando Red Bull sea el que gane. Y creo que esto se va a poner más en evidencia.
0: Está claro, Horner lo dijo, ellos quieren los dos y van a trabajar para los dos campeonatos. no En eso están ellos comprometidos y lo que acabas de mencionar del año pasado, que fue un punto de inflexión en el campeonato, para Max, este año puede ser como esa diferencia, si se pinta como lo dices tú con Checo, a la punta después de Bakú, ¿qué va a pasar?
1: Es una escena muy interesante, sin embargo, hay que, hay que recordar que bueno, Max Verstappen el año pasado sufrió un abandono por cuestiones técnicas, uh -huh. y es un piloto muy consistente, que cuando termina, normalmente ha terminado en primero, salvo la excepción de Mónaco, Viene también de este sin sabor de Mónaco, porque bueno, Max, pues tercer lugar es un fracaso para él. Este, tiene esta situación también de que él tiene que afianzar su lugar como primer lugar. Lo que sí tenemos que, lo que esperamos que se evite es lo que sucedió en el 2018 entre Ricardo y Verstappen, que precisamente tienen este abandono por contacto, que venían en duelo, chocan, y de ahí es de hecho donde empieza la salida de Ricardo de Red Bull, entonces eso es lo que hay que evitar entonces este es una este es un gran premio por demás interesante ¿no? Okay. porque además este le favorece en lo técnico a Checo y en lo estadístico, pero ya después viene por ejemplo Canadá, un circuito que pues le va muy bien a, a Max y en solo una semana, entonces nos espera nos esperan momentos muy interesantes en esta temporada
0: va a estar bueno definitivamente y yo sí creo que va a ser un punto de inflexión en este campeonato como el fue el año pasado ¿no? Y también hay que recordar que Red Bull tiene 235 puntos, seguido de Ferrari con 199. Y también, ¿qué pasa con Mercedes? ¿Qué pasa con Russell que lleva en todos los grandes premios, en, por lo menos sí, arriba del 5
1: Sí, top 5. Aquí también lo hemos tocado, por ejemplo, en el factor Russell y en Sainz. Sainz el año pasado tuvo una carrera horrible en Bakú. En la Quali y en la carrera sale en el mismo punto que es en el runoff de esta curva, donde también su noda tuvo un incidente. Entonces, pues bueno, no es una carrera o no es una pista que le favorezca. Y Russell, pues no lo hemos visto a bordo de un Mercedes, ¿no? Entonces, o sea, bueno, en Bakú. Entonces, pues ahí todavía entra y yo incluso no descontaría a Lewis Hamilton, que tiene das? esta hambre de triunfo, esta necesidad de probarse y además, pues bueno, sí es un piloto extraordinario en lo técnico a quien también Bakú le favorece. El año pasado perdió por un error humano que cualquiera puede tener. Fue un momento definitivo de la temporada, pero fue por un mal ajuste del coche. Yo si no creo que haya sido provocado por Checo, ahí discrepo contigo, siento que fue un error de él. Quizás sí por lo psicológico le, le afectó, pero la realidad es que él puso mal el setting en el volante, se veían los frenos acá, que como le salía el humo, y pues se desencadenó en que no pudiera dar la vuelta. Entonces... Todo puede pasar, ¿no? E Incluso con la, estas sorpresas que nos ha dado. Por ejemplo, Stroll en una ocasión estuvo en el podio con un Williams. Entonces, es una, es una pista que es da ríe, muchas sorpresas. Bien. Sí, sí, el sí. Pasado. Entonces, uy, esto va a estar por demás interesante. Predicción. Predicción. A ver, ¿yo primero?
0: Sí, tú primero.
1: Pues mira, voy a decir un 1-2 de, de Red Bull. Y eh, Leclerc en tercer lugar esto sería mi predicción ahora sí que quién queda en el 1 y quién queda en el 2 pues dependerá de la, de la suerte creo que puede ser ese el resultado, ¿tú qué opinas?
0: yo también voy, pero voy Checo, Max eh, tengo mis dudas con, con el tercer lugar que sea Leclerc, o sea es lo ideal, pero creo que por ahí va a haber un colado, no sé por qué y lo que sí un poquito más abajo aseguro es Hamilton y Bottas se van a dar con todo
1: pues sí, que además es como ah, ha venido sucediendo, todo. ¿no? Que hace además un duelo interesante y también un poquito irónico. <risa> Creo que Lewis Hamilton nunca se hubiera esperado que iba a tener tanto duelo con botas en esta temporada. Pero bueno, lo que sí no queda duda es que va a ser una gran carrera.
0: Pero, soberbia.
1: Pero bueno, amigos, pues ustedes qué opinan, déjenos sus comentarios para saber, pues bueno, quién piensan que va a ganar. Y también los invitamos a que le den like y suscribir para que sigan todo nuestro contenido aquí en Full Speed y pues que disfruten mucho de la carrera
0: por favor y hay un póster pendiente de checo pérez escriban por favor está muy bonito